0: Dzień dobry, posłuchaj Harel, dziś będzie o czymś anty, ale myślę, że damy radę i nie załamiemy się negatywnym wydźwiękiem tego podcastu. Zwłaszcza, że raczej staram się, nawet jeśli mówię o rzeczach negatywnych, opowiadać o nich w taki sposób, żeby Państwa do końca tym życiem nie zdołować. Kilka lat temu napisałam taki tekst o beta-influencerach. Dosyć dokładnie zanalizowałam zjawisko, wskazałam jak najbardziej efektywnie korzystać z ich możliwości. Sęk w tym, że takiej grupy nie ma i nie było. To był mój wygłup, pewna wariacja na temat wszechobecnych ekspertów od wszystkiego. Sama ich stworzyłam, Dodam, że według mojej własnej definicji byli to influencerzy działający poza przestrzenią mediów społecznościowych. Czyli bzdura, od jakich pełno, gdzie się nie spojrzy. Tym razem jednak chciałabym opowiedzieć o grupie, której nie musiałam tworzyć. Ona stworzyła się sama, tylko ja ją roboczo nazwałam. Otóż, coraz częściej spotykam się z antyinfluencerami. Któż to taki? Na pewno macie w towarzystwie kogoś, kto was wkurza. Nawet jeśli staracie się otaczać samymi wspaniałymi ludźmi i unikacie toksyn jak ognia, to się może zdarzyć. Może to ktoś z nieco dalszego grona, z kim jesteście zmuszeni się spotykać w pracy czy na klatce schodowej. Może to ktoś z rodziny, kogo widujecie raz na rok. Osoba ta będzie uasabiać wszystko, czego w swoim życiu nie chcecie i nie potrzebujecie. Będzie miała inne poglądy, inne wartości a Wy w reakcji na spotkanie, nawet przypadkowe, będziecie unikać jak, jak ognia wszystkiego, co Wam się z nią kojarzy. Tak jakby taka rzecz niebezpiecznie Was do nich zbliżała i upodobniała. Nie bawię się tu w psychologa, nie o to chodzi, ale mam wrażenie, że czujecie, o czym mówię. Tworzycie przeciwwagę, reakcję obronną, by nagle okazało się, że porzucacie w sklepie talerze, które Wam się podobają, ale które widzieliście u tej osoby w domu, więc wiecie, że koniec końców wzbudzą nieprzyjemne emocje. I tu dochodzę do sedna, bo równowaga musi być. Skoro w sieci są ludzie, którym ufacie, którzy w jakiś sposób Wam imponują albo Was inspirują, muszą być i tacy, od których chcecie się trzymać jak najdalej. Czasem nie zdajecie sobie z tego sprawy. To taka grześna przyjemność, jak czytanie portali plotkarskich, więc zaglądacie do nich i wyśpiewujecie litanie tego, czego nigdy byście nie zrobili. Ja nigdy bym się tak nie ubrała. Ja nigdy bym tam nie pojechała. Ja nigdy bym tak nie traktowała psa dziecka męża. Ja nigdy, ja nigdy. Okej, okay, w porządku. To po co poświęcasz tej osobie czas? Po co ją obserwujesz i nakręcasz jej zasięgi? I nie mówię tu o pato patoinfluencerach, bo to jest tak przykry proceder, że szkoda mi na niego energii. Mówię o ludziach budzących naszą niechęć i tym, jak te niechęć sami karmimy, podglądając codziennie ich życie. A od antyinfluencera blisko już do antymarki, To kolejna moja robocza nazwa, zaraz wytłumaczę o co chodzi. Zauważyłam bowiem kolejny rodzaj niechęci. Już nie do ludzi, ale do marek, które u tych ludzi się pojawiają. Mogłabym w tej sekundzie bez zastanowienia wymienić kilkanaście marek, które wkurzają mnie tylko dlatego, że pojawiają się dosłownie wszędzie i boję się, że gdy otworzę drzwi, padną mi do domu bez ostrzeżenia. Bardzo często łączą się z owymi antyinfluencerami, choć nie jest to regułą. Marki te, czy kosmetyczne, czy odzieżowe, wybierają agresywną strategię reklamową, bardzo często osiągając efekt odwrotny do zamierzonego. Naprawdę nie chce mi się wierzyć, że te wszystkie szminki czy dresiki, które masowo wyskakują na Instagramie czy Facebooku, mają w sobie cokolwiek atrakcyjnego, skoro potrzebują aż takiej promocji. Nachalnej i najczęściej nieudanej, bo naprawdę ostatnie, na co mam ochotę, to zajrzeć do ich sklepu po tym, gdy widzę je na każdym zdjęciu w swoim, za przeproszeniem, widzie. To może obserwujesz złe osoby, zapytacie. Nie odpowiem na to pytanie, bo być może dla kogoś sama jestem antyinfluencerką pokazującą antymarki. Nie sądzę, ale nie mam wpływu na odbiór mojej działalności, nawet jeśli postępuję zgodnie ze swoim sumieniem. Wracając do antymarek. To nie tylko te, które nie znają umiarów promocji i wciskają się w każde wolne miejsce w sieci. I nie tylko w sieci. Bywa przecież, że marka podpadnie Mówię marka, choć mam oczywiście na myśli jej twórców Ustalmy, że zdaję sobie sprawę z tego, że marka sama w sobie nie może nic, ok? Po prostu tak mi wygodniej mówić Co i róż, jestem świadkiem kolejnej afery A to ktoś nie wyciął metki A to ktoś sprowadził towar z Chin i upiera się, że to lokalna ręczna produkcja Tu kopia kopii, tam mobbingowany pracownik Mogłabym tak wyliczać w nieskończoność Trzeba mieć naprawdę dużo pewności siebie albo obojętności na zdanie innych, by w tej czy owej marce po takiej historii w towarzystwie się pokazać. I nie mam na myśli tylko naszego podwórka, bo czy ktoś teraz będzie paradował w yy, Wangu na przykład? Aleksander Wang, przypomnę, znajduje się w epicentrum oskarżeń o molestowanie seksualne. Agaliano na przykład. Widzę, że branża już mu wybaczyła nazistowskie odzywki, doklejając mu łatka skandalisty ale przecież bardzo zdolnego. No bo tak najwięksi nie stali się najwięksi dzięki kulturze osobistej czy opanowaniu, prawda? Nie są to jednak dobre czasy dla skandalistów, czy nie bójmy się tego słowa, oszustów. I o ile na antyinfluencerów rady nie ma, a jedyny sposób by ich nie spotykać to utrzymywanie porządku na swoich kanałach społecznościowych, z antymarkami jest nieco gorzej. Spokojnie, ja nie prowadzę czarnej listy i nie czekam na potknięcia kolejnych firm, by potem w najmniej spodziewanym momencie im to wytknąć. Raczej obserwuję ciąg przyczynowo-skutkowy, który kończy się nierzadko ostracyzmem. Nie oceniam, czy zawsze to słuszny krok, bo ostatnio uwielbiamy się oburzać, krytykować i podpinać pod nie zawsze uzasadnione oburzenia innych. To może być świetna kampania reklamowa, lecz wyemitowana w złym czasie. Albo wybór tak twarzy kampanii, która wyjątkowo nie pasuje do okoliczności. Albo właśnie coś przeskrobała, ale za późno na zmianę. Zdarza się niestety. A dobre rady zawsze przychodzą po szkodzie klasyka. Ileż jest mądrych osób, które muszą się wypowiedzieć, gdy żadnej zmiany nie da się już dokonać. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ciężko jest prowadzić markę odzieżową. Znów nie tylko w Polsce. Nie tłumaczę teraz różnych głupstw, których faktycznie można było uniknąć, złych decyzji czy po prostu oszustw. Ale naprawdę. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, a oceniać jest najłatwiej. Ale jeszcze jedna sprawa. To jest ważne pytanie. Czy to znaczy, że my, konsumenci, mamy teraz przed każdymi zakupami bawić się w detektywa i prześwietlać markę na wszystkie sposoby, czy nie możemy po prostu sobie kupić czegoś, co nam się podoba i nie obawiać się, że nagle okaże się, że nosimy poważny fragment jakiegoś skandalu? I wreszcie, czy jeśli wiemy, że skandal miał miejsce, czy nasze ukochane ubrania nagle przestają nam się podobać? Porównując nieco przesadnie, to coś w stylu filmów ukochanego reżysera, na którego spadły tak poważne oskarżenia, że nie sposób dłużej oddzielać dzieła od osoby. Czy wybierając daną markę, automatycznie wysyłamy sygnał wspieram molestowanie seksualne, wspieram oszustwa, wspieram antysemityzm? Tu nie ma jedynego słusznego rozwiązania. Na pewno warto sprawdzać, a nawet po prostu pytać przed zakupem. Jeśli marka nie ma nic do ukrycia, raczej nam odpowie. A jeśli nie odpowiada, może lepiej nie ryzykować. I na koniec... Zrobiłam u siebie na Instagramie taką prostą ankietę. Najpierw poprosiłam Was, byście wymienili marki kosmetyczne czy odzieżowe, które Wam się kojarzą z influencerami. Tu zaskoczenia nie było, wkurzają mnie dokładnie te same. A niektóre nawet sama polecam. Hmm, hmm, hmm. Gorzej, gdy zapytałam, czy są to pozytywne skojarzenia. Bo aż 84% głosujących odpowiedziało, że nie. I tu pytanie, czy influencerzy albo marki w ogóle są po to, byśmy ich lubili? Czy jednak to nie ma znaczenia, bo negatywne historie klikają się znacznie lepiej od pozytywnych, a przecież o zasięgi w życiu chodzi. Ta wszechobecna potrzeba bycia lubianym to temat na inną okazję. Nawet nie wiem, czy u Harel, czy może u kogoś innego. Bardzo bym chciała podać Wam tu same wyczerpujące odpowiedzi. Zamiast nich zostawiam otwarte okno i miejsce na dyskusję. A może z niej wkrótce urodzi się część druga. Do usłyszenia.